0: 大家好，我是手动存档的主播小红。这次有幸在成都核聚变现场见到了八位堂联合创始人兼首席设计官李伟林老师，和他聊了聊八位堂的发展历程、不同外设产品的设计理念和使用感受，以及他个人的童年游戏经历。八位堂这个品牌成立于2013年，迄今已经走过了十个年头。凭借别具一格的设计理念、精心打磨的使用体验，以及对于电子游戏发自内心的热爱，他们打造出了一款又一款令人惊艳的硬件产品，在国内市场及国际市场均收获了大量的拥趸。这一期手动存档，让我们一起听李伟林老师讲一讲八位堂的故事。大家好，欢迎收听最听一期的《手动存档》，我是主播小红。嗯，这次呢，我们请来了八位堂的。首席,首席设计官，首席设计官，嗯，李老师，啊、对，嗯、呃，您先跟大家打个招呼
1: ，Hello，Hello，Hello， <笑> hello, 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 大家好，哎哎，哎
0: 今天特别高兴啊，我们是在成都的核聚变的现场来录这期播
1: 客，嗯、对对对,对、呃，李老
0: 师也是头一次参加是吧？<笑>啊
1: ，核聚变第一次，啊，你感觉怎么样？呃，感觉就是，呃、嗯，实话说嘛，<笑>实话说就是感觉这边还是，呃，整个。差就是整个氛围人没那么多，但是下午陆陆续续我看还挺多，对，还
0: 比较闲适，
1: 对，好像成都的这个生活节奏，可能就大家都喜欢睡个懒觉什么，又是周末，对吧？对对对对对对对。不过它的整个就是里面好多这种独立游戏体验还是挺好，嗯，因为我有去体验几个游戏，然后去，呃，尤其是我们小时候不是很喜欢那个《赤影战士》嘛，啊，还有一个《绝影战士》，可惜就是只有两关。打完就没了
0: <笑><笑><对>，有人重视版发行吗？<笑>啊，对，其实这
1: 个游戏我之前在 TGS 也玩过，嗯、但是当时他只让你玩一次，嗯、所以就第一个 BOSS 没打完，然后连道具都还不知道怎么用，就结束了。对对对对，这次能多玩一点。这次他因为他有三条命嘛，嗯、然后他能教你怎么玩，嗯、我觉得还蛮好。哈，对对对，挺好。嗯
0: 嗯，感觉这次的其实游戏还参展的游戏比数量还挺多的。嗯
1: 、呃。应该有几十个吧。嗯、对对对对对。然后我也体验了一些，有些可能我自己没有太体验过的。嗯，对嗯
0: 。这次八百堂也来现场参展了，我看。对对对对对,对,对、嗯。主要是咱们有新品。
1: 呃，也不算是完全的新品，应该算是一个小迭代吧。就有一个青春的蓝牙版，青春版蓝牙手表。对对对对，因为这
0: 格挺挺挺。对，因为青春
1: 版这个产品，我们本来就是面向这种呃，可能学生群群体。然后呢，因为你也知道，就是说这个像我们常规版的产品，可能都是两百多、三百多，可能价位也会偏高。然后对于大学生来讲的话呢，他可能。呃，比较在意这个性价比，嗯、但我们其实无论是从整个产品的手感啊、嗯、外观，其实跟我们那个猎户座的，嗯、呃，蓝牙版其实是一样的，它、嗯、只是说可能在有一些底座啊，嗯、没有，嗯、然后可能省省了一些，嗯、呃，像背键这些功能、
0: 嗯，但是核心的体验其实没有特别大的差异。嗯
1: ，对，其实我认为、嗯。百分之九十的用户来说足够了，嗯、因为你用手柄其实最主要的还是用核心功能嘛。嗯、对，因为无论是里面的这个导电胶也好，嗯、或者是里面的一些芯片硬件也好，嗯、其实都是差不多的。嗯，对对对对对。嗯、我本身是也是咱们的用户
0: 啊、嗯，我自己常用的就是猎户座。啊、uh, 嗯、然后后来嗯、呃，特别高兴您呃，八位堂跟 S N K 推出的那个啊，因为这个对对对,对,对、呃，因为我本身是一个 S N K 的粉丝，<笑>所以我特别高兴，然后我也我也啊， uh, 也你玩什么游戏以前、嗯？我以前就是街机的。呃，就拳、嗯、皇，嗯，拳皇、饿狼、月华、哦，月华、尸魂，哦，等等等等，所有这些格斗游戏都老玩家了。对对对,对,对,对虽然我不是玩街机长大的，但是对这些游戏还是特别熟悉，很熟、嗯，特别喜欢。哦。包括原来 PS 2上的版本，也都也都在玩，是吧
1: ？对，因为我我自己从全环其实我从94就开始玩了，这么早？对，因为94的时候，<笑>当时我们在街机厅见到的时候。还没搞明白到到底是什么游戏，因为它里面有龙虎拳的角色，嗯、对，啊、呃，又有饿狼传说的角色，对对然后呢，还有一些新角色，对，啊，我因为我们原来我我原来玩那个龙虎拳玩的比较多，嗯、所以我就一直觉得，哎，这是龙虎拳的第二代？太硬核了你。呵呵嗯、因为我们原来其实早期那时候街机厅最多的时候啊，很多 SNK 我们玩的最多，<对>全皇以前。啊，基本上就是噬魂玩的最多，然后噬魂真噬魂真噬魂是最好玩。对，然后然后就是龙虎拳我也玩，月华也玩，二郎玩的少一点。二郎金才也好像比
0: 较少见，罕见在国内
1: 。他可能，我我我觉得就是在那个出连招啊这个上面，可能没有那么没有像那个像噬魂啊那种，啊，或者是二郎传说啊，那个叫什么龙虎拳那种，就有那个。那些绝杀什么的感觉，饿狼好像是，反正我接触的不太多。嗯，对对对对对对。他他有一套自己的那
0: 个逻辑，还不太一样。对对对对。而且画风也也也不太一样
1: ，好像会偏更更更更 Q 一点。对对对，更卡通一点。对对对对，更夸张。嗯，
0: 对对对对对。但我还都挺喜欢的。是。对，然后后来我也买了咱们那个摇杆啊 ，V 3对，我买了那个其实红白版配色的那版。
1: 红白板配上的摇杆，啊，对这是咱们那个摇杆，摇杆哦，就是你最早的 V 3的那个摇杆，就机摇杆，对机械摇杆，啊，对对对对对对，那个是前前几年出的嘛，嗯对，因为那个那个产品其实我们在推出之前也打磨了两年，啊这么时间，因为呃开始的时候有一些功能没有想明白，比如说它那个它不是有一个切换蓝牙和二点四 G 的，对，还有一个切换那个 N S 和那个 P C 模式的。它切换的时候，其实它那个，呃，键位的那个灯会跟着变嘛？对，啊，那个是我们的一个发明。啊、嗯，就相当于以前我们所有的这个行业的遥感来说，它没有办法去变更那个 ABXY 的顺序，<對>所以就导致可能你只能去适应。嗯，但是有时候
0: 要自己去调的话，又又调不了，它是硬、嗯、硬到上面调不了。嗯、
1: 对，所以我们就通过那种灯光的显示，让它。能够去切换它的那个字母的那个、嗯嗯、呃显示，所以这样的话用户不会有困扰。嗯 ，A 就是 A。嗯，对对对对对，很棒。对对对，所以我们做产品一般还是会希望能够有、嗯、呃两到三个比较有突破的点小点，点比如说你像猎户座，嗯、我们会给它做一个呃、嗯啊、没有充电焦虑的底座。对对，对对包括我们会让它的接收器。延长到底座里面来，那还有自动开机，嗯，啊拿起来就开机，<对>啊这些功能其实是，呃从玩家自身去考虑，嗯、就是觉得是一些虽然说不是太高科技，嗯、但是它确实解决了问题。q u a l i t of life。对对对对对，<笑>嗯、我们一般做这种东西就是作为我们的推出一款全新产品的时候的一个很重要的。呃，必要的条件，嗯，如果没有这些条件，可能，呃，会觉得这个产品可能，呃，那不不够有不够有诚意，嗯、啊，对对对
0: ，嗯，嗯，我我拿买到那个咱们出的 New j o 手柄的时候，也是<对>因为我本身有当年的 AS 的那个版本，哦哦、呃嗯，对，感觉还还原的还挺好，嗯，呃
1: ，对他那个其实 New j o 那个手柄，他比较，呃，相对来讲就是比较难的地方是他那个摇杆。对，因为他那个摇杆跟它是靠那个微动的嘛，所以他跟我们现现在常用的这种，就碳膜啊或者是霍尔都不一样。对,对，所以他那个摇杆它，它呃应该是你有具有他自己自己过了那么多年，都已经都已经没有那个摇杆了
0: 。对，因为我也买了他的 mini
1: mini 的，然后还有 RPS stick。对
0: ，其实它那个都没有还原出那个手感，它没有了。但是我今天正好还带了那个一个 Neo Geo 的，还带了一个哈 o k 哦 ，Pocket Color， 其实它的这个
1: 手感就是，哎，就是这个，对，这个 OK，
0: 对，这个就是手感，我觉得还是挺重要的。对对对对，还有这个
1: 声音，你听起来很爽
0: 。对，然后这个手感也也会特别特别好。
1: 对，因为我们其实，嗯。其实如果我们自己去做，也有能力去做同样的东西。嗯嗯、但是我们觉得毕，毕竟毕竟是向经典致敬嘛。<对>所以最好的方式就是跟原来的原汁原味的厂商，大家一起来做这件事。嗯嗯、那，啊、呃，不仅能够让我们的用户买到的时候，他会感觉到，哎，这这这这这很有诚意。嗯、第二就是说，我们也能够去。啊，真的去还原它那个原来的那个那个东西。对感
0: 受，对，不管是声音啊还是触觉
1: ，其实外观都是一模一样的，对对对对对
0: 而且还很贴心的加了两个肩键嘛，就是对对对，因
1: 为因为这个还是现在的游戏还是很有必要，
0: 还是很有这个需求
1: ，对对对对
0: 对，嗯，是，我觉得如果是玩一些复古的游戏啊，不管是街机游戏还是更早期的八位十六位机，其实这个按键已经非常充分了
1: ，对对对对对对对。对，特别好。是，<笑>那您
0: 那问问您，就是八百堂这个品牌是什么时候诞生
1: 的？呃，准确的是一九哦，那个二零一三年七月十五号
0: ，这么这么精确
1: ？对，因为那个当时我们就是第一款产品是那个向那个红白机 FC 致敬的一个游戏手柄，嗯嗯，当时就是呃其实也是因为当时觉得市面上。没有这种很复古，嗯、而且做的很很好的复古的蓝牙手柄，所以当时我们就想说，呃，能不能基于自己小时候的那个情怀、啊，嗯、去做一款这样，就跟我们原来就是你拿到手上，你还是会感觉到是当年的那个感觉。嗯、但是呢，它又可以接现在的手机啊，还有这些游戏设备，所以当时就有这个想法，就首先去尝试做这个产品。那后来在当时就想到说。呃，那我总要有一个好的一个发声嘛，对，嗯、呃，又是一个新品牌，大家也不认识你，对、嗯，啊，那你发声的话，最好能够有媒体来报道一下，嗯，所以当时我们就看了一下时间啊、哦，正好，呃，快到那个游戏机发布三十周年，嗯，因为它是一九八三年七月十五号，所以当时就觉得，啊，三十周年这一天，然后我们来推出，然后当时我们还做了三十款限量款黄、嗯、金手柄。所以，我们把它上面那个面板做成了纯金的，嗯、然后刚好又是三十克啊，然后呢，呃，这样的话呢，就是我们在每一个面板上面还刻了一个年份，嗯，从1983到2013都刻了一个年份，嗯，然后在年份的下面我们写上了，嗯、比如说1985年马里奥这种很、嗯、很有代表性的游戏的作品，作品对，所以啊、呃，有了这个产品之后呢，它就。嗯他就有了足够的多的说法，然后再选在三十周年的当天，嗯，啊，所以当时新华社就给我们做了一个报道，嗯、然后发了一个通稿，嗯、然后很多媒体就转载。嗯、呃，因为其实从做品牌来讲，我觉得除了你的东西要好，其实营销也很重要。嗯，如果你的营销没有做好，啊，其实很多人看不到。对吧、啊？酒香也怕巷子深嘛。嗯，很学习，所以我们会，<笑>我们现在每一个产品发布，对发布的那个时间点，我们都非常的讲究，讲究而且我们会，呃，会跟我们的所有的合作的媒体也好，或者是一些合作的 KOL 也好，我们会跟他们去协商，嗯、啊，就是希望他们在同一时间，就是官方发声的同一时间，他们同时发布，嗯、那这样的话，能就是第一时间呢、啊。更多的人看到这个产品的诞生，嗯、对这样的话，它的整个效果也比较好
0: 。在当年的时候，比如说，呃，就是你说三十周年的时候，对，当时这种，嗯、呃，复古，这就是主要面向一些体验的产品，这种手柄
1: 多吗？嗯、呃，不多，非常非常少，而且。大部分我知道的，可能有那么一些是玩家自己去 DIY 的，嗯、就相当于他们也想有这样的产品，嗯、但是呢，他又没有没有能力。因为说实话，呃，全世界来讲的话，可能真的只有在咱们深圳这个地方，他、嗯、有机会把这种东西真的做成一个批量化的产品，因为它供应链很集中，然后再加上它的整个产业链都是完善的，嗯、所以我们当时能做这个。也跟我们在这个深圳有很大的关系，否则的话我，我我觉得这个事情很难，对
0: 。所以这个需求其实是有，有非常大的需求。嗯
1: 、大应该不大，大不他应该是比较小众，但是他比较就是对于那一波从小打这个复古游戏，就是打那当年的那个游戏长大的一些，跟着这些游戏成长起来的用户来说，嗯、他们可能会。很期待，就是说这个东西它，呃，市场不大，但是需求很精准，嗯、所以我们当时也是，呃，也是知道我如果我们开始去做那些很大众的东西，嗯嗯、可能没有机会，嗯、所以我们只能选择一个小众但是很精准的领域去做，嗯、然后把它做到最好
0: 。但是满足这些玩家的需求其实也是一个很难的事情，嗯
1: 嗯、很难，因为嗯，我们追求的是原汁原味。然后还原那个经典，嗯，所以，呃，在做这个事情的过程当中，因为毕竟这些产品都已经几十年了嘛，嗯，然后所以你需要去把它做出来的话，你需要去，啊、呃，去复刻当年的那种，嗯，最难的可能就是那个导电胶，嗯，因为它那个导电胶它，呃，它的软硬度以及它的使用寿命，这个是跟配方它的材料有关系的，所以你可能。尤其是在它那个软硬度，你可能需要去不断的去做很多很多的试验去测试，试<验>然后可能，呃，测试一个导电胶，可能光做那个样就做了三四十个，然后去测，就是说，当然因为我们自己知道什么是准确的、对的，嗯、所以我们在做出来以后，去不断的测试的过程当中，就是说找到了那个我们认为最佳的那个参数，嗯、然后去把它推出来，包括。呃，可能我们在做这个过程里面，呃，就是一些颜色啊、材料的厚度啊，然后包括它的那个，呃，面板的还原度，嗯，其实这这些都是我们就是说，呃，很很用心的去调教的。嗯、就是你要做一个容易，嗯、但是你要说把它，呃，成千上万这样做出来，保证它的一致性，这个其实是很有难度的。嗯，对
0: 。而且还有一点就是，嗯。我们有时候对于当年的硬件的记忆和当年硬硬件实实际的情况、实际的东西，可能还会存在一点不一样。而且我们现在现在的随实玩家的需求也也会变得更高、嗯
1: 。对，没错，因为当年它毕竟游戏简单嘛，所以<对>基本上，嗯，就是嗯那种平平面的横版过关的为主，<对>或者是那种。嗯打的设计类的、嗯，对、嗯、对，所以呃，当年来说，可能你只需要把它的几个主要的一个十字键，嗯、还有一个 A B 键，把这这些做好就行。但是现在的游戏，它可能功能到、呃、游戏的这种复杂程度高很多，所以我们也要在满足当年那个条件的情况下，也要把现在这些东西做好。还有包括那个软件硬件，这个是一个很重要的，因为你要去适配不同的平台。你要适配不同的那个呃，就是那种硬件，<该>所以它这个，它这个兼容性啊，其实也是一个我我我们认为非常非常大的挑战。你你不能说它今天能连，过两天系统升级就不能连了，或者是说在这种无线连接的过程当中出现一些，嗯、比如说呃跳帧啊，或者是出现一些延迟啊，迟因为这些都是用户很难接受的。嗯，嗯所以这些功夫其实用户。是，如果正常使用的话，应该是感觉不
0: 到的。但它其实
1: 是在背后要
0: 下很多功夫，<对>保证它的稳定。对
1: ，因为我们需要去做长时间的测试，就是因为有时候有些问题它出现，你也不知道它什么时候会来，所以可能我需要把手柄放在一个地方测几，就是连续测很多天，而且是不能让它断开的情况下。嗯、然后在这个过程当中，如果它出现了，比如说有一次案件它触发没有反馈的话。它会有一个仪器能看得到，它那个地方是断开的，嗯、所以这个时候你就知道哦，这个时间出现过这么一次，那在我们看来应该是这个是属于不太好的一个情况，那我们会去检查，那、啊、到底是什么原因导致的，嗯、而且有时候它可能大批量的产品出来以后，每一台每一台前期我们都会去测，对你必须要保证百分百的，就是说全检，嗯，当然你如果是呃。出过可能几千几万台以后，那这个时候已经很稳定了，可能我们就会抽检。对，嗯，嗯对
0: 。感觉这个过程其实也是还很复杂，有很呃很
1: 复杂的标准。嗯、对，嗯、做手柄跟做其他的一些电子配件不太一样。你比如说，如果你是做什么音响啊，哦、或者是做一些耳机啊这类的东西，因为它没有这个实时的反馈这个要求
0: ，没有那么高的磨损度
1: 。对，它也基本上只要你的连接。和这个信号没问题，嗯，啊，延迟也没关系，这基本上就可以了。所以它的，呃，整个使用过程当中，它可能会带来的问题也没那么多，嗯。但手柄呢，因为玩家他每个人他的使用习惯都不同，我们不可能要求玩家每一次都是按照我的要求来，所以这个过程里面可能也会导致有一些我们自己可能也很难想象到的一些问题会发生。或比如呢？<笑>啊，你比如说他可能以前我们做手柄，可能真的因为呃那个摇杆啊，嗯、那个尤其是那个三 D 摇杆，嗯，可能我们自己来用都还是比较比较轻的，对，或者说比较属于是适中，嗯、但有些用户他可能搓得很猛，对，会导致他那个塑胶的磨损会掉那个粉啊，啊，像这种我们开始的时候是并不知道的、嗯、会有这个问题，那。啊，后来我们就开始针对这个可能会去做一些解决嘛。还有就是你比如说那个扳机键，嗯，啊，应该不叫那个对肩键，肩键，肩键，肩键。嗯、肩键正常我们老玩家肯定是用这个，呃，手指整个握上去再用的。嗯、但是现在很多用户他可能，你不知道他会按那个键的哪个位置，哦、对他可能会四个角都会按。所以，啊，我们觉得没问题，让他用他就觉得你有些地方按上去。回弹不够好，嗯、对，会导致就这个产品它可能就会就会在他心目中，他认为你这个没做好，嗯，对
0: ，所以就要保持各个地方的各个角度去按它，<对>其实都能有足够的反馈。所以这些
1: 其实也是玩家跟我们一起在往前推进，就是说，啊、呃，我们很多产品出去以后，我们会不断的跟用户互动，嗯、呃，不论是他在这个，比如说售后的一些反馈啊，嗯、或者是这种。呃，论坛啊，甚至一些小的群里面，嗯、大家都会讲。嗯、那我们基于大家讲的东西，我们也会去不断的做调整，嗯、不断的去优化。嗯、啊，你要想一次性做到一百分是不可能的，嗯、对。但是我们力求、嗯、我们在收到任何反馈之后，第一时间去做出调整
0: 。咱们也有这个很好的机制啊，因为有硬件就固件的更新，其实都有专门的工具，对，在各个平台都能够用的。
1: 呃，嗯、对，没错，我们其实也是考虑到我们的老玩家，嗯，啊，包括我们这些产品，可能已经停产了，嗯，但是呢，呃，我们觉得产品停产不代表这个产品它就厂家就不管了，所以我们会在这个停产以后，我们还是会不断的去推出，嗯呃，最新的固件，让我们的老用户，哪怕他已经买了三五年。他仍然可以去下载最新的固件、嗯、去升级，嗯、这样保证我们的玩家最大的权益。对，然后我我我觉得这个是一个呃很重要的事情。就为什么现在很多的官方像任天堂啊，嗯、或者是像索尼、微软，他们出的东西，嗯、可能官方都自己都已经没有在做一些这些后面的这些工作，嗯、但是还是会有一部分这种叫做粉丝，嗯、可能他们自己来做这件事儿。<笑>所以我们希望我们能够，就是能够在，真的在我们能力范围之内，尽可能的去帮用户解决这种，就是说升级的一些问题。嗯，对
0: 对对。嗯、关于手、嗯、游戏的手柄和控制器，嗯，其实之前一直算是一个比较，我感觉还是比较高价的领域，嗯、尤其是,是比如说要接地摇杆那种。哦，动辄就基本都是四位数以上嘛。啊、哦，嗯、对，一千<有>多，不太有更更便宜的。对对对。但是咱们这咱们这边推出的产品，其实相对来说还都是比较平价
1: 的。对，嗯嗯。
0: 怎么、呃、
1: 怎么能做到？首先就是说，讲机机摇感嘛，机机摇感这个领域呢，嗯、它本身因为它比较小众，它很小众。嗯。所以可能呃很小众的东西，对于。呃，传统的这些厂家来讲，嗯、如果他去做这个东西，他没有足够多的利润啊，因为他研发成本也很高，嗯、前期投入很大，因为没有足够高的利润，他去做这件事情，嗯、他可能就没有<对>没有回报嘛。对，啊、哦，<是>所以当时我们也看到，就是说市面上几个大品牌的这种产品，嗯，确实像像您刚才讲的，就是都是一千多、两千多，啊<是>。哦当因为我们做一个新第一次尝试做这样的产品的公司和品牌来讲，我们跟他们如果是同样的价位是没有竞争力的，而且我们对于我们来讲，我们也希望能够真正的就是说，啊、呃，做出我们心目中好的东西来。所以，呃，我们也最终肯定还是，其实我们定价也不是说一味的去。呃、啊，追求价格上的低廉，嗯，而是根据我们自己的经验，嗯、我们把产品做出来，我们发现其实这个价位段跟我们的实际的成本是合理的一个范围，嗯，嗯嗯那么我们可以不去在这种品牌上面去议价，也不去在我们这种比如说稀缺上面去议价，嗯嗯、啊，我们就用最最合理的，嗯、对于我们来讲最合理的一个价格去卖就好，了。嗯、那所以啊、呃，我们做的东西基本上就是说。我认为，跟很多可能知名的、就已经成名已久的这种大品牌，来说，呃，会有，会在这方面会更亲民一些，因为我知道像，比如说像雷蛇啊这样的牌子，他们其实可能做产品，它的它的整个利润空间是比较大，因为它品牌的时间比较久，而且它知名度比较高，对，那他肯定会希望。它的品牌能够带来它更大的附加值，<是>对。但对于八位堂来讲的话呢，我们可能很长一段时间，或者是至少到现在为止，我们没有去在这件事情上，把它去、嗯、去放大，嗯啊，而是就一直以来，甚至到现在，我们可能会，呃，在同样成本的情况下，可能会给咱们国内的用户，嗯，和玩家。一个更亲民的价格，因为我们希望更多的人能够来体验游戏。其实核心是在这里，就是让更多让每个人都能够来进入游戏的世界。这是我们可能看得比较比较远的一点，因为我们觉得这个整个市场只有用户真正多起来，这个市场才能好起来。如果大家都因为可能价格啊，或者是因为自己不够专业啊，或者因为我还自己觉得自己，哎呀，好像这如果每个人都觉得游戏是一件门槛很高的事情的时候，那这个这个这个行业它会越来越小。对，是。嗯、对是这
0: 个我觉得是一个特别好的点
1: 。对，非常重要。嗯
0: ，啊，你想问什么问题啊？对，我有一个，因为我本身是一个街机玩家、嗯、啊，不是就是街机游戏或者格斗游戏的玩家，啊、所以我很好奇一点，这个这个是一个所有这个之前没有想到的啊，啊现现提的问题啊，啊啊没事。考虑做 Hitbox 吗<笑>、嗯呵呵
1: ？呃，我我想反问一下，哎，呃、嗯，你你在就是这个过渡的过程，你觉得 Hitbox 是怎么样？嗯
0: ，我还在适应，我自己还没有买，嗯、但是我试过。你你以前
1: 有用键盘玩吗？嗯、有。有,有键盘可以哈，对键盘。但新的 Hitbox， 因为它那个跳跳是在那个空格键那个位置。对,对对对，有有一点不适应，有点不适应。适应对，我我也有点不适应。对,对、呃，因为怎么说呢，我我自己是看到就是说 Hitbox 这个市场，因为过去可能大部分是属于这种半半半手工吧，对，应该算这种，就是包括淘宝上也有不少这种，就是说专门的 Hitbox 用户。对，那这个应该早期是被那个。美元大物，它带起来的，对吧？<笑>对，所以这个怎么说呢？因为 ，Hitbox 有它的很特别的优势，对，对因为它不会不会犯错，对<笑>那。那这个呢？呃，怎么说呢？今年雷蛇不也出了一个这个官方的嘛？但是很贵，我们都知道它这价格非常的<对>非常贵啊。嗯、我在我看来，我觉得。呃，没想到会两两千两千五嘛，然后那个授权那个叫春丽版的那个是两千九百九十九，对对对，很贵。所以这个我我认为，如果是说呃我们去做，啊，我们肯定会给到大家一个更更具性价比，然后体验也不会差的这么一个产品。嗯、但是具体会不会做，嗯、现在还不能说，明白明白不好说，对对对对对对对，对对对嗯，
0: 哎、嗯。嗯，八味堂在国外市场其实也做得非常好，因为我平时也会看一些国外玩家，嗯、不管他们的评测呀，哦、还有他们的口碑，<对>其实，嗯、呃，产品在那边的受众其实挺广的，对，然后嗯、呃，也满足了他们很多的这种需求。嗯、没错，没错，对,对对，这个好像很神奇呵呵，怎么能做到这么国际化的？呢
1: ？呃，八味堂呢，因为早期其实从复古做起来的，嗯、对。那复古这个文化其实是海外的文化，<对>因为从七十年代当时雅达利开始，嗯、其实国外就已经有这种家庭游戏机了。对，啊，那在咱们这个亚洲呢，是其实是任天堂的红白机把这个文化给带起来的。
2: 对，啊
1: ，那呃，在其实，在欧美也好，在日韩也好，其实这个文化它一直是延续下来的，嗯、就从八几年到现在，其实它是。不断的在，不断的是在随着，呃一代一代的人的成长，他也是在不断的成长。对。但是在咱们这个国内哈，国内来讲，这个因为两千年以后，这个游戏的发行被被关掉了，嗯、就相当于国家不不不不鼓励发行游戏以后，他、嗯、这个已经有一个断代，这个文化已经断了，嗯、所以。到了二零一四年以后，开始又重新又开始发行游戏以后，其实这个时候的很多用户都是对于游戏对他们来讲是一个新的东西。对，所以我们做的这种东西呢，因为又过于的复古，所以可能在咱们国内来讲会水土不服。就是能还能知道这些复古的这些游戏的人，其实非常非常少。对，呃，基本上我都认识啊，就在国内来讲。<笑>就那么一小一小波人，所以，嗯、呃，我们肯定开始的时候，如果走这条路的话，如果在国内来走的话，是可能没有太多的机会的。嗯，就我们最开始在海外去做这件事情，尤其是在美国，啊，那这个它就能很快的引起海外这一波复古用户的共鸣，因为他觉得你做的确实非常的棒啊，就是说他们很多老外其实都已经买了我们很多产品。但是他都不知道我们是一家中国公司啊，他们很难想象一个中国公司能干这样的事儿。嗯
2: ，对，因
1: 为这种是吃力不讨好，一小众，然后呢投入又不少，然后，所以的话呢，就是我们在这个过程里面，就是说赢得了他们的尊重啊。包括我们在，其实虽然是都是做复古哈，但是我们做了一些还蛮有创意的事情。你比如说，我们做了一个这个，我们最早给 NES 做了一个接收器。嗯， um, 对，因为这种东西就是说，是一个非常非常非常小众，就是你想给一个八五年的游戏机去做配件，<对><笑>这个事情就是一件不可思议，就就几乎不会有人去做。但这个事情呢，它真的是打动了那些呃那些核心的用户，他们就愿意去说，然后呢，也打动了真正的打动了海外的大媒体，包括《时代周刊》嗯，包括《福布斯》。啊，其实这些媒体他们不是说你愿意去花钱，他就让你去报道，而是说你真的有价值，他去报道。所以像这些媒体报道以后，就迅速的在这种海外的圈子里面就引起了很多很多这些老玩家的共鸣。嗯、后来我们又基于这些用户的需求，我们又给他们做这个 DIY 的项目，就是把 PCB 板，嗯，嗯把它做成现在的这种蓝牙的 PCB。他可以把它换到他以前的那个手柄里面去，啊，而且我们还不断的在做，无论是最早的 NES 也好 ，SFC 也好 ，MD 也好，嗯，啊，一直到后面的像 N 6 4我们都做这种套件，啊，自己在官网买，哎，其实量很少，嗯，其实你要说靠那个利润的话，他可能根本就研发费都摊不过来，嗯，但是我们还是做的原因是因为我们觉得，呃，我们更看重的是品牌的这种价值以及品牌能带给用户的、嗯。不断的去传播理念啊，嗯、这个初心，所以在海外来说，我们其实还真的蛮多粉丝的，嗯、呃，可以说比国内来讲多非常的多、呃、那后来、嗯、国内这一块，反而是因为后面就是呃，这个拿到微软授权以后，嗯、可能我们开始去国内。从、哦、猎户座正式开始吧。因为猎户座算是一个比较不复古的一个产品，它、啊、更多的是这个呃简洁的外观，然、哦、后这个有这种不错的手感，再加上它这种底座的这种加持，<对>我们觉得可能更适合国内的用户。<对>所以推出来以后也确实啊、呃，这个猎户座在国内算是一个爆发式的一个产品。因
0: 为、嗯嗯、产品的完成度其实非常高，很多细节我
1: 觉得都考虑到。对对对对对，方便，嗯，至少我觉得，作为我自己来讲，我觉得足够足够了。对对对对对，虽然也有一些，可能跟咱们国内的友商比起来，也也显得好像简单了一点啊，因为我们没有灯光啊，首先啊，没有光污染啊，第二我们没有那么多的按键，我们就两个备件嘛。但是国内的很多厂商出的可能已经有六个、八个备件的都有，对，还有各种。可更换的面盖啊、摇杆、嗯、啊这些东西，所以这些，呃，在我看来就是说，可能，呃，很很很很炫酷，嗯、但是八位堂不是一个做炫酷的品牌，嗯、我们还是希望回到用户本身就是最最实用的功能上面去做，嗯，我就把这一部分做好，我觉得目前来看就够了。嗯、那如果真的要做那么复杂的，那我可能那个是属于精英手柄，我认为那是属于精英手柄的范畴。嗯嗯那那个东西它又不一样，对
0: 。我问一个可能会被剪掉的问题啊，嗯，其实，嗯、呃，嗯嗯，像您这边做的产品，其实同时要面对的就是很多官方的硬件嘛，嗯、对，对吧？但是其实，就比如说刚才您提到的一个精英手柄，对对对，其实它的品控是很成问题的。哦，对
1: 对对对对，这
0: 个其实有时候我们都包括，比如说 Switch 自己的 Pro 的时候 ，Pro 手柄可能还行，它那个算
1: 也不算精英手柄，也不算精英手柄，但但是比如说它 Joycon 的品控，啊
0: ，包括 PS、Xbox 的摇杆的品控，对对对对对，都是非常非常有问题的，我们自己都很容易就遇到这种，我也遇到过漂移啊，还是啊对对对，漂移很很很常见，对，就是，而且它也不便宜，然后。呃，他又是一个官方的配件，然后仍然会出现这种非常夸张的问题，就是嗯，我是不太想得明白，就是他们怎么，为什么哈？这为什
1: 么？呃，嗯、其实漂移这个问题是这样的，因为因为这个目前来看，就是说这个整个行业里面啊，能够做这个三 D 遥感的也就那么几家，嗯，就这个东西是一个是一个成品，是一个成品的组件，明白。就基本上就是大家都是采购那几家的，其实而且它这个没有，它像三 D 摇杆这个东西，它没有一个所谓的垄断，嗯、所以其实大厂用的也是基本是阿尔卑斯的，嗯嗯、对，那你往下也就是普要的，嗯、啊，那主要是这两家官方用、嗯、用的，那你再往下可能还有咱们国内有控银啊之类的，呃，就基本上就是几家在做这个东西，那。嗯、呃，它漂移呢，它本身有很多原因可以导致。<笑>嗯，呃，那传统的这种碳膜摇杆呢，嗯、它它因为它那个碳膜是一个物理磨损的一个<对>一个东西，嗯、所以它用久了之后呢，它就一定会。呃，它<本>它一定会有这个问题存在，只是你用多久。对、嗯，那所以这个东西呢，我认为作为一个长时间去反复去摩擦的一个东西来讲，嗯、它出现漂移。很正常，嗯，呃，只是说可能我们比如说官方，我我相信官方像索尼、蓝天盘他们在选择的时候，嗯、他可能会选择 A 品品质是 A 的那一个，嗯嗯、啊，但是呢那一个也不见得他就一定没问题，他他他是有些东西是很难检查的，<白>对，所以这个现在呢，当然这种霍尔摇杆呢，它是非接触式的，对，它非接触式，嗯、但是也不代表这个没有漂移，因为为什么呢？嗯因为它仅仅是说，那个碳膜的部分它非接触，但是它摇杆这个零件本身它是机械的，它也可能会出问题。嗯、所以这个东西我觉得其实是一个，它只要存在物理结构，它就有可能会出问题。但是它会好很多。嗯、我们只能说它会，它会，它会好很多。它只要摇杆不出问题，嗯、那这个漂移它就没有。对，但是它其实漂移的各种因素非常多了，很复杂，很复杂了。其实。这个东西怎么说呢？嗯、呃，你很难讲，它会将来。嗯、但大厂在这一方面呢，我觉得为什么它你看得到它的问题，核心原因不在于这个东西本身的品控有问题，嗯、而在于它的量太大了。量
2: 太大，哦、嗯
1: ，就是你想它，你像微软一年可能卖几千万只手柄，嗯，那你可能看到，你就会可能会曝光出来的。再加它又是大厂，可能可能有那么几千只，嗯。嗯那它这个万分之一的概率已经非常低了。嗯，嗯那你像其他品牌，可能一年卖个几十万只手柄，嗯，那它可能比这个比例下来，可能几十只你是看不到的
0: 。所以周卫康这个问题这么广受，就是、说明 Switch 卖太好
1: 了。呃，对，主要是它的量太大。所以、嗯，我我认为这个是因为它的它的量太大，就是大家被曝光出来的问题比较多。嗯、但你要说品控来讲，嗯、就像我刚才讲的，他们已经是选择了，他一定是最好的那个。就是说 ，A、B、C 3， 他已经是选择 A 了。对对对
0: 对哎，今年八尾堂出了一款机械键盘啊，对，嗯，而且还有一个很有意思的小配件，啊，对对对，打字按拍拍键，拍拍键，嗯，嗯，怎么怎么会进入这个方向呢
1: ？呃，键盘其实我们很早就想做，嗯，因为那时候我们不是很早有一个鼠标吗？那个鼠标。反正、哦、肯定是不好用了，那个很难用。好像还有,呵呵像
0: 还有段故事是吧？
1: 呃，那个鼠标最早的时候其实是一个老外设计的，嗯、那个鼠标就是应该是包围堂这么多产品里面唯一的一个，就是外面的、嗯、就不是我们做的。嗯、那当时是2007年的时候，有一个国外的一个设计师设计了一个鼠标的一个、嗯、一个概念图吧，当时是在那个网上能搜到，嗯、当时就。那时候就说这是一个很有突破的设计啊，就大家说那个是年度一百的设计，但是呢，没有人会去做那个鼠标，因为那个鼠标很显然一看上去就它就没法用
2: 啊，不是很舒适啊，就一看就没
1: 法用，它也没有滚轮是吧？然后呢，那个那个很方正啊，就是说手感也不好，啊，但是我们就觉得哎呀，还是挺想把它做出来的，所以就联系那个那个设计师。其实已经过十年了，你都不知道怎么联系他。然后后来就各种找啊找，最后找到邮箱跟他联系上，了，然后就跟他说能不能我们来做，嗯、你,你授权给我们，我们来做。哦、嗯嗯啊，后来就他他都不是设计师他早就不干设计了。哦，是吗？对他可能那个是他早期自己喜欢做的，嗯、但他也觉得哎很有意思啊。嗯嗯、没想到这么多年了，后来他又跟我们回邮件。就说可以，后来我们就跟他合作过程，我们就把，我我们就基于他原来的那个图啊，我们就把它还原出来了啊，然后跟他沟通啊，后来经过他同意，觉得这个可以上了，啊，然后我们就开始推出来啊，我们当然我们也不是说，就让他白白给啊，我们说当时也就是说就每卖一个我们会给你一部分，啊，就算是你的授权费，对，啊，到现在也在给，那这个事呢就是。有了鼠标之后，当时也想过，因为我们最早还做过音响嘛，啊，那个小音箱嘛，嗯、可以对吧？只是因为没卖了，停产了。嗯、所以那时候我们也想说，能不能有鼠标，或做个键盘？嗯、也试过，但都一直觉得做的不是很成功、哦嗯呃。因为不知道怎么做嘛。人家键盘就，就就这么一个东西，嗯、对吧？该有的按键也也是，到大家都一样。然后你说，这个竞
0: 争也很啊，对对对，
1: 极极其的比比手柄激烈多了。啊对啊。但后来因为，因为这个 V 3这个街机摇杆出来以后，我我们觉得我们有了自己的这种，这种比较台面的设备的一个风格。对，对，它上面有一排旋钮、按键什么。的。那我们觉得说，哎，这种风格，其实是我也可以把它用到键盘上，因为键盘我也可以有这么一排。嗯。啊，那有了自己的一个 ID 的风格、外观风格以后，我们觉得，呃，把。我们的配色，在做一些啊、嗯呃，像经典致敬的复古的配色，嗯、那这个外观基本上，我们觉得应该是差不多，应该是可以卖，嗯、但是呢，其实也没什么信心，因为说实话，这个东西你不卖，谁都没信心。嗯、但是后来呢，嗯、对，所以那时候呢，又又觉得还不够，就像我刚才讲的，我们做手柄做了个底座一样，嗯、我们还是希望在这个键盘上能够有点新意突破，突破嗯啊，所以就想到有这么一个，能不能给它做一个外接的按键？这这个灵感还是来源于当时我们看到微软给那个，应该是逻辑和微软合作做了一个那个
0: 无障碍的无
1: 障碍的那个，嗯，因为它就是其实是把手柄的按键，把它映射到那个，嗯，我们就哎这个这个有意思啊、哦，我们就想到这个东西，后来就基于它那个概念，嗯，再加上很多年前我做过一个移动电源的设计，跟那个拍拍键长得几乎一样，嗯。啊，然后就把这种设计的这个元素结合到这个这种功能的定义，然后把它整合起来，啊，直到有了这个拍拍键以后，我们觉得，哎，似乎这个产品有有机会，但是我们也没有觉得它会卖那么好。开始的时候真的就觉得能卖啊，会有我们的粉丝喜欢，然后我们也没有去。就没有什么，就是性价比也不错啊。啊我们因为整个成本也不低，嗯、啊，那这个情况下我们就说试一试，试,试一试，试嗯、反正不成功就当个礼品嘛
2: 。<笑>心
1: 态好。呃，对，反正就别翻车啊，啊就是对，翻车就没机会了。嗯、结果没想到出来以后，啊，一下反馈这么好，一下就在亚马逊，尤其在美国亚马逊，嗯。连续十多二十天排到罗技的前面，在那个游戏键盘的类目下面，啊，所有的应该不是罗技的前面，应该是所有键盘的，我们排第一名嘛，排了二十多天，然后基本上就是下面的一直在变，就我们没变。而且当你看到你罗技的所有的键盘都在你下面的时候，你会觉得特别不可思议。最后连罗技公司自己都给我们买了五把。就我们看到他买了五把、啊 oh, 订单，对，买
0: 回去研究了<笑>啊，应该
1: 是因为他们可能也没想明白，啊，你一个新品牌，你说你来做键盘 ，OK， 你,你居然能排到我前面，嗯，而且你是一个就是从来没做过键盘的公司，呃、啊，他他他会，他也肯定也觉得这个事情很纳闷，就是为什么会，<笑>因为这个事情他真的就很多因素，嗯，凑凑起来以后。它成为了这么，但是在我看来，它核心还是在于，因为是八位堂，在复古的这这个这个品牌这个关键词的积累很深，嗯、就就是我们也知道怎么样把复古的感觉把它做出来，嗯啊、我觉得这个是这个设计是很重要，所以以至于我们去做，加上品牌的这种效应，大家就愿意去相信你，愿意去传播，啊，然后呢？嗯，其实包括键盘轴啊什么的这些东西，其实、嗯、我们当时在选型的时候，我们并没有说自己去开发个轴，啊、因为我们没那个能力嘛，嗯,嗯，也不知道多少量，也没有自己去说、嗯、自己去自己去开发键帽，这些都事情我们都觉得我们没那个能力，嗯、我们就是就最常常用的就好了，嗯、但是呢，出出来以后、呃，反而很多用户会说啊，你们这个轴声音啊各方面很好，他说你们是怎么想的？我其实很想说，我们其实什么都没想，<笑>我们就觉得它声音听起来。有那个复古的那个刻度就好了、嗯，对我们只是想追求当年那些老键盘的那种手感，嗯、这并不是什么新东西。嗯
0: 、其实，嗯，不管是您最最近推出的摇杆啊，还是键盘，它其实都不是一种完全的，可能更多的是从过去的硬件里面就汲取一些呃、嗯、灵感和感<对>感觉，而
1: 不是完全的那种致敬了。呃，对，因为我们怎么说呢？嗯、因为有的东西，你、嗯，嗯，有这种复刻的基因在啊，嗯、但是毕竟老东西它已经不不符合时代的需求，它没法用了，嗯、所以我们肯定就是说，呃，优先还是要考虑功能上能够满足现在的游戏用户或者是这些 PC 用户的需求。嗯、那这种致敬的东西呢，只是说我们可能会在配色，嗯。哦、嗯，因为配色这个的事情，它这个东西你是很难去变的。你一旦配色变了，嗯、这个东西你你吹破天也吹破天也不是在自尽，对<笑>对。那还有一个就是可能像这种这么多年以来，它其实并没有说很大的体验上的变化的东西，嗯、我们可能会去还原，比如说按键的这种手感，嗯、因为这个东西你说。你就说手柄上的 ABS Y 来讲的话，嗯、你很难说哦，你今天的人就一定要怎么样，以前就不行，嗯嗯、就这种没有没有没有标准的东西。嗯、那我们就还原它的这种感觉。对，嗯、其他方面来说，基本上我们都还是自己在做新产品的这个思路在做。嗯、对
0: ，嗯，咱们的包装设计也都还挺用心的。这个是，你指的是哪一款包装？
1: 嗯，还是说几款？我觉得都款啊，猎户座这些款，猎
0: 户座呀，是呃 ，New Zio 这款还是哦哦 ，S N 三零，然后还有啊，对都会都还。因为我我
1: 们自己做这些包装来说，我们也没什么经验，但是呢，就是觉得第一来讲的包装本身还是要扎实嘛，就是你无论是从它的这个呃运输过程啊，或者是。快递过程这个就是这个用户使用的过程呢，嗯、尽量让它不要有这种、嗯、对产品不要造成什么损害。嗯、第二就是我们也希望尽可能的环保嘛，嗯、不要搞那么多的塑料的东西啊、嗯、啊。然后在包装的整个这个风格上，嗯、就是外面它的那个封套的风格上，嗯、因为我们早期跟这个 Corey 合作 ，Corey、嗯、是一个。海外的一个平面设计师，哦、八位堂那个 A B 度的那个 logo 就是他设计的，嗯、那个英文是他设计的。嗯嗯、对，因为他是很知名的设计师，嗯、他像 P S P S 的 P S 四的那个纪念版的 logo， 十周年、二十周年的那个 logo 他设计的，嗯、还有 Oculus 啊那个也是他 logo 也是他设计，嗯、包括 Analog 的 Pocket 等啊、嗯 uh, Analog 的那个 logo 他设计的，嗯、所以当时我们是跟他合作。当他合作完 logo 以后，就顺便帮我们设计了一套 a i 的规范，包括包装的规范。后来我们就一直在用，对，就是反正看上去就基本上是这个风格。啊，但只只但是国内的有一些像青春版的周边，我们就是基于年轻一代的这种需求是是新的，那个那个没有沿用。但在海外的所有产品，就包括海外的青春版的包装跟国内不一样。海外的青春版也还是那个啊，我们不变。对，嗯、包括 logo 的 VI 的颜色，我们是绿色嘛。嗯、这个绿色也是当时 Corey 跟我们一起呃定下来的，嗯、然后我们就希望用下去。因为其实你要坚持一个东西很难的，你如果老是变，别人根本记不住你。对对对对对。对对对对对
0: 然后我看咱们还推出了那种非常 micro 的手柄，啊，小手柄，对对对对对，对就是对，这个也是好像之前从来没有见到过这样的。这么这么大尺寸的，然后功
1: 能又很全的手柄。嗯、对对对，嗯、其实这个是我当时很早了，应该是包围堂刚成立一年的时候，当时想做一个，因为因为我不知道你知不知道，就是包围堂以前去参展有一个最大的手柄，有一个很大一、嗯、米多的那个，嗯、放大一千倍可以打马里奥的，嗯、我不知道你见过没有？对，就是以前参展，因为我们觉得。我们没东西嘛，你就几个小手柄在那个摊位上根本没有人来，所以我们就做一个大大的，在门口摆个电视，就是买不买产品不重要，大家可能会被过来看一下嘛，就是可以
0: 合影，也可以自己感受一下
1: 。对，我们那时候还出了一个小游戏，就是谁能用那个这么大的手柄一命通关，就可以送他东西嘛，啊，所以很多人来体验，很多人来体验，所以有了这么大的一个手柄之后，当时就想能不能做一个。做一个最小的，然后就想是做一个最，<笑>所以当时就做了 Zero 那个小小手柄，啊，然后那个手柄呢，就是从，就是做出来，其实那个我也知道，就是从做出来的时候就知道它用来打游戏肯定体验不会太好，嗯、因为它很小嘛，啊，但是那个产品呢，它我们给它做了一些比较有意思的功能，我可以让它映射一些手机里面的功能，比如说它可以用来当自拍器啊。嗯嗯啊，或者是甚至映射一些软件里面的一些按键，嗯，所以很多很多国外的一些画家拿他去映射 iPad 上面那个返回键啊,啊，或者是什么画笔啊什么的，嗯嗯就因为他那个画板上面那些功能，你如果没有那个手柄的，啊、算算你要用笔去点，嗯、就影响你，就你可能画的画子你要去点一下，你再回来你的笔尖可能就要换位置了，嗯、所以就有那个以后他们觉得很方便。然后就被这些圈子，反而就是非游戏的圈子推起来了，结果导致这个东西在别的圈子还卖的挺火爆，无心插流，<笑>对,对对对对对。嗯、然后还有就是，可能很多人觉得很有意思，一个小东西就、嗯、就买回去当一个礼品，嗯、啊，所以我们那个产品很奇怪，就是从一一四年到现在已经八九年了，还不断的越卖越好，越卖越好。就他他没有那种说像正常的产品周期可能。前面一两年卖的最好，后面就往下降。它是每一年每一年越来越好，越来越好，它就是还供不应求了还。哎，这个太神奇了啊！对，就是可能。嗯、所以包括那个鼠标啊，刚才我们讲到那个鼠标，那个鼠标其实推出来的时候是卖的很不好的，嗯、没人要，因为大家觉得这东西，
2: 嗯
1: 、这都不能用的东西，买来干啥？嗯、但是这个键盘推出来以后，哦，键盘卖得很好以后，那个鼠标断货了，<笑>大家可能觉得哎。这俩是一套的、oh, <okay. S 2> 对，所以有时候做产品我，我我我自己认为哈、啊，它不能以同一种标准去定义一个优秀的产品。你如果都是以，比如说我一定要非常好用，嗯，或者一定要极其性价比，这个我认为它都只是，嗯，可能普通产品或者是某一类产品它的诉求。嗯、但是对于一些这种，比如说情怀啊，嗯、或者是这种多功能啊，嗯、或者这种便携礼品属性的东西。他可能重点不在那里，他
0: 有各自的生命，对他有他
1: 自己的优势。就像每个人，我们去看呢，你不能说每个每个孩子都是学习好就最优秀，对吧？可能有些孩子他可能，呃，有有表演的天赋，有交流的天赋，对，对对对对。所以这个是我后来慢慢慢慢也也也从市场去学习的。东西。哎，没想到这种东西也能卖哦，哦，没想到这种连用都不能用的这种东西，它也能卖哦。<对>无法预测啊，对，无法预测就难以想象。但是呢，我觉得这都离不开一个核心，就是首先就是你没有去乱做东西。我没有说今天我去做一个很潮的，嗯，明天我去做一个什么很很很光污染的，我后天做一个复古的，嗯、它其实还是一直在围绕这个复古的核心去做的过程当中，那总有一天你你的东西就会越来越有价值。就哪怕停产的，有时候我们停产的东西，人家还拿来炒高价卖，就是因为没了嘛。<笑>对对，就觉得物以稀为贵。那为什么他觉得你这个东西能炒起来？为什么觉得十年以后还能更有价值？那是因为他觉得你的品牌还是一直在成长的，那他就觉得哦，稀缺的东西会更有价。如果你的品牌很烂，那你。但没有人会去关注这种，甚至人家可能扔掉都不会想把它保留起来。嗯、所以您
0: 怎么看复古呢？啊
1: 、哦，复古，我觉得其实、嗯、我我本来认为，其实其实所有的东西，其实它是轮回。
2: 嗯
1: ，我觉得它是轮回，就是说白了，就是可能今天在你看来已经过时的东西，它可能有一天它又会成为一种潮流，因为人类是。在现实世界啊，呃，我我认为已经已经极大的把很多东西都已经做过一遍了。你说要真的去做一个颠覆式的创新啊，从来没有过的东西，其实这是非常非常困难的。而且大概率来说，其实今天的创新也是曾经的流行过的东西，只是你不知道而已。对对，包括颜色，你看我们那个每一年都会有一个流行色哈，那个大品牌都会发布。今天的流行色是什么什么颜色？其实你会发现，这个颜色可能在八十年代已经流行过一次，对，包括风格，嗯，对吧？嗯、可能你看我们这个，我记得以前的车，呃，六七十年代的车，包括我们那时候桑塔纳那个车，都方方方的嘛，对对对，都有棱有角，当时、嗯、看上去就觉得很土哈。后来就、嗯、大家就开始流线型的设计，什么宝马呀、啊、那些，全部变成流线型的，特别的特别的圆润。啊，你今天去看今天的宝马、奥迪，你又发现它又开始变硬了，它又变成那种很很，虽然它形态上有了一定的，跟以前可能那个还有点不同，但是你会发现它，它其实，它又变成那种，就是线条很犀利这种东西。所以我认为它这个这个东西，它是它是在不断的在这种轮回的过程中，包括游戏，对对吧？你看今天我今天还去玩《赤影战士》嘛，那那其实我小时候玩的。那今天为什么他又重新发行啊？又有这么多人去关注，他其实
0: ，他他依然
1: 好玩啊，他依然好玩。他、啊、其实他依然是那个东西，他可能当你说画面，那那毕竟你是到今天4 K 了嘛，他肯定会变一变，对不对？对对,对,对对。但是你这个游戏本身的核心本质，它还是那个东西，嗯，对吧？它最终还是会有轮回。所以我觉得我们去做复古也是这样的，也是因为我们觉得。任何东西它，它它之所以是经典，就说明它有这种生命，它是不断的在延续的。它中只是说这个时间点，对不对？它能成为经典，就说明人是接受它的。<对>人，你这么多年是没怎么太大变化的，人还是那个人，对吧？人是不太可能说变成另外的一个物种。你还是十个手指对你价值观这么几千年下来，嗯、像我们从小接受的教育。很多东西其实没那么容易变，对，嗯、所以我觉得经典的东西它也不那么容易变，对，嗯、所以我们愿意去做，<笑>很棒，啊、对
2: ，好
0: 、哦，我觉得我想问其实其实都问了啊、嗯哦，挺好，
1: 对，我特别感谢你，呃、嗯嗯，没有没有没有，我觉得其实嗯，有机会去跟大家讲一讲，嗯，这种。品牌的东西也好，或者是产品的东西也好，我觉得其实，呃，也是希望有更多的能看到，然后有更多的，呃，哪怕其他行业，或者哪怕我们友商能够，<对>能够看到，啊、呃，因为我我希望大家不要卷着呢，<对><笑><笑>因为我觉得卷呢，你指的卷是就是不要不要就是就是就是一味的去。抄袭打价格战，嗯、一味的去就是就是就是去把这个行业的下限拉得越来越低。嗯嗯、我觉得这个是我自己真的不太愿意看到的，因为我觉得大家其实是可以去，就不要总是零和博弈吧。对吧？对,、啊对
0: 啊，其实不是这样的。
1: <笑>对啊，其实我觉得大家可以一起把这个行业做好，包括有、嗯、有有时候，因为我们。圈子也有这种群的，对，嗯、就包括群里面可能各大品牌的产品经理啊，嗯、这些什么设计师都在里面、嗯、啊。有时候我也会在里面说，是大家其实，真的别卷了。嗯、我说其实，我们我们一起可以合作嘛，或者是大家可以把一些东西分享出来，让、嗯嗯、让更多的人去基于你的成果去创造更好的成果
0: 。就像你之前说的。其实大家都需要更扩大游戏的受
1: 众，对，让
0: 更多人能够体体验到它这个好的东西，没错，没错。其实大家就会有更多的市场
1: 。你像任天堂，我、嗯、我就很欣赏这家公司，为什么？因为他们在当年 PS 2当时不是如日中天的时候，他们不是去。反其道而行之，他去选择去挖掘的是那个那什么老人家呀，嗯、什么年轻的妈妈呀，嗯、还有一些小孩子啊，他从不同的领域让这个行业能够真正的蓬勃发展起来。他他真的任天堂带来了很多以前对游戏特别讨厌的那一波人，后来慢慢慢慢进来了。所以我觉得任天堂他很伟大。之所以他到今天仍然是另外的。公司没有办法去超越的公司，就是因为它的它的哲学啊，有一本书叫《任天堂哲学》，我觉得这哲学很厉害
0: 。对，就像嗯，其实我我记得之前可能是索尼的高管也说过，嗯，说一个强大的任天堂对于整个游戏行业都是一个巨最大的利好啊。对啊，它会带入更多的新用户
1: ，这些用户也可能会转化
0: 成更核心的用户
1: 。那用户也可能转化成索尼的用户，对不对？这个东西它它是大家。对于每一个企业来讲，这是好事。对，对而且你看任天堂，我记得特别印象深。当时我们去参加 E Esri 的展会，那时候任天堂还是去去参加 Esri 的。那个你会发现，展会里面有很多的公司，但是任天堂的那个展位永远是人最多的。然后我们因为是参展反方，所以我们可以八点钟就进去，就是可以在所有人之前就去。所以那一次我就，就是跟我搭档，我们就说我们去，趁着时间早先去排个队，对吧？就还能够去，因为那一年应该是《荒野之息准备发布， 17 <年>然后就是一七年那时候那个整个场馆的那个哇，里面全是那个《荒野之息的场景。我们就说啊，平时根本没机会啊，我说现在去，八点多跑过去都已经拍了，拍拍了两个小时了。后来我们说真奇怪，哪来的人是吧？嗯、他们怎么进来的？一看我，呃、都是索尼啊、微软员工往前排的，都是粉丝。对，所以你就觉得任天堂这公司真牛，觉得真的是、嗯、就是说，什么叫真正有影响力的公司？你其实你在那那那个那那个瞬间，你就能感觉到这个这个公司很厉害，无论它的营业额有没有索尼那么多，有没有微软那么大，但是。他在玩家心中的地位，他就是在那儿，嗯、就是你很难去侵犯对，对你也很难去期待。
0: 虽然虽然他也对吧，也没有推出原神啊。对对对对对
1: 对对，对对对嗯、但
0: 其实不影响大家对他的尊重。不影
1: 响。你看任天堂，他还有一点，我觉得做的很好，<对>他不会让你去无无底线的去烧钱。他的游戏基本上基本上就是可能，比如说有些大作可能会有个 DLC 嘛，<对>但除此之外，他基本上。他的更新什么都不会让你再花钱，他也不会让你去花钱去抽抽卡，对吧嗯嗯嗯没有这些过程。对，所以他这方面真的，而且他很健康。他的游戏基本上就是，嗯、他一定会考虑小朋友能不能玩，对吧？那个，呃，这个，那个年纪大的能不能玩？就是，所以为什么你你让我如果是给自己的小孩去玩游戏，嗯、我可能没得选的，我我一定不会让他去玩。网游对吧？也不会、嗯、也不会让他去玩，嗯呃、像索尼这种很多三 A 大作这些，嗯、我觉得这些游戏可能不一定适合他。嗯、但任天堂的游戏你就觉得，哎，特别特别适合，对。对
0: 而且老任是就是他特别好像他通过很多游戏都在告诉你，你要出去跟别人一起玩哦，对对对，不要自己一个人玩。他讲
1: 究分享嘛，对。而且还有一点就是他的这种整个游戏的画面风格。他不会轻易去说什么打呀、杀死啊、嗯、这些东西，嗯、其实在他看来，你看那马里奥这些东西都是，就是失败啊、嗯、成功没事继续来，嗯、就是那种<对>就是很很很简单、很正能量的一些东西，对。嗯、所以我觉得小朋友很喜欢玩。嗯、你们小孩今天早上去那个，从这个开馆，我带他过来，他坐到现在还坐在那玩马里奥。啊<笑>好棒，<笑>对，嗯、因为对他来讲，他平时可能没有那么多的时间去一直坐在那玩，然、嗯、所以难得出来，我也不管他什么时间限制，你就玩吧。呵呵对，终于
0: <笑>满足了一天
1: 。对，因为我小的时候，其实我我我玩游戏玩的很早了，就是从我是从八九年吧，然我小的时候，我我爸爸妈妈其实对我也也是这样的，就嗯，今天玩游戏你就拼命玩。就是反正就玩玩到什么时候随你，就是这样啊。放假也是，所以我那时候能够有机会去去玩这么多游戏，真的是我觉得跟我父母的教育的好像<笑>。所以所以为什么后来会去选择这个行业，是因为嗯，童年的很多快乐是游戏给你你就觉得我愿意去做这件事情，我也是很快乐的。那我能够把这种快乐呃带给更多的人，我觉得这个是。没有意义的事情，因为我觉得小的时候游戏带给我的东西没有痛苦，只有开心。但是我身边的很多同学也好，或者是这些身边的小伙伴，他们真的是想起游戏，可能还有伴随着什么被打呀、<笑><笑>被骂呀，我是没有的<笑>对。而且我爸妈是老师哦，哦，我妈妈是小学的，也是当时他们那个班的班主任，我爸爸是中学的。化学老师，所以，呃，所以他们能够这样去让我去玩游戏，我也觉得，这个这个，我现在想一想，我觉得也也也挺不容易的，你知道吗？但反而可能反而是这
0: 样，就不会出现那种沉迷的或者怎么？嗯、对对对，就是因为你因为你能够很正常的接触到他，你不会觉得他是一个至少我不
1: 会觉得我要去偷偷摸摸去玩哦,哦，我不会觉得这是一个。就我不会，我不会觉得那时候打游戏可能是就是不好对，嗯、我至少在这件事情上，我觉得从来没有觉得他不好。而且我我因为我爸妈是老师，可能我的同学来我家里面玩，也觉得这老师的小孩都可以这样玩。那至少这个不是不是像他们什么鸦片啊什么对，没有这种、个、肯定是没有嘛。对,对对对对对，所以有时候那个。因为我我我那个我的很多同学，有时候他们在我家打游戏，他爸妈会来叫嘛，嗯，一一来说哇，我以为是在做作业，居然在打游戏，<笑>然后一看哎，因为我妈也是老师，大家、嗯、也很尊重老师嘛，那时候就觉得哎，那那老师都觉得没问题，那这个可能就他们心里面也不会觉得这个有<对>有太大的问题，所以。我觉得那个年代的那些记忆，我觉得可能跟今天做这件事情有很大的关系。嗯、对对对对，也能理解。对对对，你
0: 们在做的事也是一个在扩大游戏的受众，啊、哦，让更多人能够体验到他的乐趣的一个事儿
1: 。对我希望能够通过这种做的事情，能够，嗯、能够，能够带给游戏行业一些更多的嗯好的东西。嗯好
0: ，谢谢您接受我们采访，哎，太太高兴了，希望有机会感谢感还能再跟
1: 您聊。好啊，好啊，好，随时可以，随时可以。好，那行，这期节目就到这儿，谢谢大家。
0: 好。